1: y bienvenidos a Mipel Podcast. Hoy traemos la segunda parte de la mesa de jugones. Estamos en marzo de 2023, fecha de la grabación, y la publicación del episodio que precede a este tuvo lugar hace ya, diría, casi cuatro meses. Fue en noviembre de 2022. Y para continuar con este coloquio o mesa de debate, mantenemos, como no puede ser de otra manera, a nuestros tertulianos, a los que pasamos a presentar nuevamente. Miquel Jornet, buenas noches. Buenas noches, Joaquín, Encantado otra vez. Óscar Sardón, muy buenas. Muy buenas, un abrazo. Mario, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Y Javi, buenas noches. Buenas noches, encantado de volver a estar aquí. Muy bien, encantado de poder contar nuevamente con vosotros y sobre todo poniendo en valor que hacéis un esfuerzo por ello. Porque todos tenemos niños o al menos obligaciones familiares y laborales Así que muchas gracias de verdad por vuestro tiempo y vamos a continuar la mesa de jugones que se alargó bastante en la primera parte y tuvimos que posponer su continuación. Habíamos visto en el último lugar los juegos educativos y Oscar nos hablaba de los juegos de Java. Se habló de juegos como países del mundo y Javi nos decía que a sus hijos no solo les había servido para aprenderse los países sino también las banderas de cada nación, y nos sacó un juego como Citosis, que aunque Eurogame, también tiene las veces de Serious Game, debido al aprendizaje sobre las células del cuerpo humano, lo cual permite aprender sobre ello de manera intrínseca a la parte lúdica del juego. También se habló sobre cohetes de Oklahoma y de la familia de Maldito Games, denominada Carta Aventuras. Y ahora continuamos por los Fillers. ¿Quién quiere romper el hielo? A ver, Javi, ya que te tenemos aquí, pues porque tienes problemas de conexión, a ver si va, vamos a perderte y por lo menos que empiece hablando tú. Vale, no, los fillets me encantan. Yo te digo que tengo bastantes fillets en la colección, pero últimamente, por ejemplo, a mí el que me está gustando mucho, me gusta su hermano mayor, que es Ticket to Ride. Eh, a mí me están gustando mucho los juegos que han sacado pequeñitos, el Ticket to Ride London y esto, eh, Amsterdam... Estamos disfrutando un montón con ese tipo de juegos ahora mismo. ¿Sí? Tiki to Ray, por ejemplo, ¿no? Hombre, te podría decir más, el Fantasy Reals también nos gusta mucho. Hay varios tipos de juegos de estos fillers. El pico-pico se lo puede sacar absolutamente a todo el mundo. Hay, hay muchos. Filler, eh, la verdad es que
0: es una mecánica que me gusta bastante, este juego, los juegos filler. Eh, yo me gustaría hablar de, de uno que se llama el Rig Master. de Tetris en Factory, es un juego de, de cartas eh, de enfrentamiento y en el cual la, la condición de victoria no está predefinida de, de inicio, o sea, es cambiante, eh, te lo van poniendo las propias cartas que vas jugando, eh, se juega eh, tres minutos, es súper rapidísimo, tiene mucha interacción, o sea, y es un juego que, que siempre, siempre, siempre suelo sacar, eh, ahí rapidito decir, venga, vamos a entrar en calor, y lo sacamos y, y me gusta mucho, me gusta mucho.
2: Uh -huh. eh, Mario, bueno, eh, yo quisiera, habría que hablar un poquillo también de qué entendemos por un filler, ¿no? Eh, yo creo que un filler, eh, como la palabra indica, eh, pues es algo que se juega de relleno, es un juego que dure, que tiene que durar poco tiempo para empezar. Y eso nos permita, nos permita pues, eh, pasar un rato entre, a lo mejor, un juego y otro, ¿no? Eso Por eso, por eso se llaman fillers, pues son juegos de relleno en los que se descansan, no hay que pensar mucho, son divertidos y rápidos, ¿no? Yo tengo muchos de estos y me funcionan todos. O sea, ahí tengo, un, de hecho, hasta en mi blog tengo un apartado específico para fillers y parties. O sea que, que aquí hay, hay, una, hay una cantidad de, de juegos impresionantes Que, que entrarían dentro de esta categoría. Por, por decir un par de ellos, y que juego muchísimo, que es un juego que es carísimo para lo que es, que es el Exploding Kittens, pero funciona, y inexplicablemente funciona súper bien, súper bien. Y otro que a mí, bueno, me yo no le daba ni un duro, cuesta menos de 15 pavos, y es el Unánimo. Y el Unánimo es una pasada de juego divertidísimo, lo juegas con un montón de gente. Y es un filler fantástico
1: también. Es casi también un party, pero bueno, no sé qué, qué pensáis los demás. Sí, yo tengo aquí apuntado en ¿Qué? fillers eh, que son juegos sencillos y fáciles de explicar, que las partidas son cortas y que la presentación normalmente es en cajas pequeñitas. Yo recuerdo, bueno, siempre tengo en mente lo, los juegos de, de cartas, por ejemplo, el uno que, que es muy muy conocido. y que ha tenido muchísima venta, muy comercial, es el virus, que después además ha tenido su segunda expansión, y la que más me gusta a mí, que es la mini expansión de, de Halloween, porque le da un cambio drástico al, al virus. Pero has comentado, antes de comenzar la mesa de debate hablando de esto, que los fileros no tienen por qué ser solamente juego de, 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 de cartas, ¿no? Eh, pero, pero me ha llamado la atención que hayas dicho en unánimo porque en la entrevista, si no recuerdo mal, a Pablo Ludens eh, Pablo del Pino, perdón, lo que pasa es que es Pablo Ludens en la BGA y lo conocemos más así eh, él ya hablaba de este juego recordamos que él es presidente de una asociación lúdica y que además es profe de primaria y lleva los juegos de mesa pues, a, es, al aula Y él hablaba muy bien de, de este juego. Y el otro que has comentado, que se me ha borrado de la mente, era el, el Exploding Kitten, ¿no? Correcto. Pues ese juego lo regalé yo a mi cuñado, pero le regalé un paquete pequeño y después he visto que en realidad eh, era para dos personas. Porque hay un juego Love. que es más grande, que vale 30 pavos, que es el doble de cartas y ese es para más gente. Y este... No, no, wow.
2: Aquí, el, el no,
1: Joaquín, el hasta es hasta ocho personas, me parece. Correcto, pero yo el que compré fue un paquete pequeño y el que no, yo no, he visto vale, en vale. internet es una caja como el doble de grande, como el uno eh, cuando compras la baraja de ciento y pico de cartas. Sí. Ahí pues, hay, hay, <risa> una
3: hay una versión para sí. dos jugadores que vale 9,95 y, y funciona muy bien también. Es, esa es, es la que, que compré yo,
1: sí, sí. esa es la que yo regalé Pero la que dice eh, Mario Es la versión, claro, evidentemente La, la de item que, se, que es comercial que se vende, que es la de jugar Más, más, más gente Pues nada, esta le a tener que comprar yo también Y estaba aquí un rato eh, viendo que, Hablando y esperando que, que le tocara la turno a Oscar Porque le van dando la manita, así que venga Oscar, dime Sí, sí simplemente Quería añadir, o sea,
0: un ánimo Es Como ha hablado Mario de él, ese es un juego que es súper divertido, súper gracioso. Y os recomiendo que probéis el Mente Vacuna, de Mercurio. Eh, es un juego que, digamos que, eh, tiene las mismas características. Es un poco de eh, sacar un tema y, y buscar todos. Pero en este caso, en vez de ocho palabras, deberíamos buscar una sola palabra. Y no, y no la palabra que nosotros queramos, sino la palabra que creemos que más se va a repetir. O sea, es un juego para trabajar la empatía, como has hablado de Pablo y tal, para trabajar la, la empatía en los colegios, eh, realmente, realmente maravilloso. A mí me gusta mucho Mente vacuna
1: De, de, de Mercurio, ha dicho, ¿verdad? De Mercurio, correcto. Miquel.
3: Eh, yo, eh, bueno, el concepto Finner, eh, yo creo que, que es definido desde, desde el propio ámbito jugón. Eh, porque es. Eh, eso que decimos que es de relleno y tal. Es como, como, claro, jugamos juegos de dos horas y entre medio pues metemos unos fines de 10 minutillos, ¿no? Eh, pero que también es, un, es una tipología de juegos que es, son con las que, con las que enganchamos a la gente que no ha jugado nunca. Porque eh, les, les tienes que ir dando eh, en, el juego en, en pequeñas porciones, ¿no? Y, y, o sea, lo de llamarle fines a, a mí a veces me, me resulta un poco pues. Eh, no sé, eh, como contraproducente, porque son juegos pequeños que te, te van a servir para introducir a la, a la gente. Y dentro de, del catálogo de DeVir hay un juego ya bastante antiguo, eh, que nadie lo... se, se, se acuerda mucha gente del virus, se acuerda a mucha gente de otro tipo de juegos, pero que es un juego que estaba en el catálogo de homolúdicos y lo rescató DeVir, que es el coloreto que eh, bueno. me parece eh, el filler, un filler por, por, por excelencia, eh, Y, y por definición, porque además lo puedes comparar con, con otros juegos que son el, el, el Zoloreto y el Aquareto, por ejemplo, que son juegos más desarrollados, que sea sí que serían euros, pues el Coloreto es como el core, el corazón de, de, de esos juegos y es un juego de cartas que dura muy poquito y, y tiene todo lo que un filler debe tener, ¿no? Que, que maldad, eh, eh, estrategia, eh, un poco de azar también... y está muy bien y ese como juego viejo uno pero pero como finner eh, por definición yo lo recomendaría y por eh, recomendar uno nuevo eh, hay un juego de cartas también que de bruno cazala y Theo rivier que se llama si saltan paper que lo tenéis en la en la board game arena para jugar que que es muy muy divertido también es un juego de cartas eh, al que hay que llegar a una puntuación y, y jugando a dos eh, funciona de maravilla y se puede jugar hasta cuatro también Y, y lo bonito de este juego también es que las ilustraciones de las cartas son, son origamis, son, son figuras hechas, son fotografías de origamis de, 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 de figuritas hechas con papel, con papiroflexia y, y es, es una cosa muy nueva de Bruno Cazala, de momento no lo ha sacado ninguna editorial española pero que yo si
1: ahora fuese editor le echaría el guante porque, porque está muy bien la verdad. Eh, se nos ha caído. Javi, y lo digo porque prefiero que salga la grabación, ya que hemos hablado de esto, ha tenido problemas de conexión, también hemos tardado dos o tres semanas en, en intentar conseguir reunirnos para, para grabar este episodio, pero lo digo porque va y viene la conexión de Javi y sintiéndolo mucho, continuamos con la grabación y si vuelve pues lo tendremos ahí y si no pues eh, se va a terminar quedando fuera, pero es más fácil de explicarlo así la grabación que, que no que no se entienda por parte de la audiencia que... Lo presentamos y después no hable, eh, queda un poco raro. Entonces lo digo porque esta reunión es online, somos cinco personas y, y estas cosas pasan. Mientras seguimos hablando de esto,
0: el, el coloreto a es un juego que, que me encanta, pero tengo una espirita clavada de colores y es que no lo puedo jugar en casa. Porque mi hijo es daltónico y lo odia. <ríe> es un juego de colores, no, o no, no, no funciona. <ríe> Vaya. Pero bueno.
3: La última edición de Devir no no te lo han arreglado un poco.
0: La última lo han arreglado un poquito, pero hay dos, dos que todavía no le, mola, no le mola. Pero bueno, que, que sí, que, que es que a mí me encanta, ¿eh? Que, que, que es un juego de, que si me dicen, ni que venga, ya, ya. Pero, pero tengo esa espinita y que no las puedo jugar ahí casi.
1: Bueno. Yo he jugado con mi hijo a un juego que le compré de Devir que se llama Fantasma Blitz, que es muy chulo. Buah, que tiene cartas, carta, pero tiene una figurita. y la verdad que nos partimos de la risa Más, eh, a sus amigos sí. los invitamos a casa y jugamos con los niños y la verdad que me queda alucinado como si fueran los niños impregnados de la esencia de intentar coger el, el muñequito, se equivocan y se dan cuenta que la concentración lo es todo y si juegas tú con ellos Joaquín al final te, te dan una paliza ¿eh? te funden, sí
0: y, y, y ese, <risa> juego, ese juego sirve también mucho para, para trabajar el frenar los impulsos, o sea, si te equivocas pierdes una carta, la cagas O sea que y hay muchos niños que son muy alocados y cuando juegan es como hey, y se, se retienen o sea el, el, un poco el,
1: el aguantar ahí sí que sí que funciona muy bien ese juego. Wow. Mira tengo aquí un juego que lo compré porque resulta de que bueno este lo conocí seguro me me habló de él Pablo Del Pino y se llama Hombres Lobo de Castro negro Y no tengo ni una de, de jugar con nadie. Y nos hemos juntado hasta 18 personas en una casa rural. Y no he tenido una narices de sacarlo porque resulta de que cada uno hacía una, una cosa distinta. Unos jugaban a un juego con cuatro personas, otros estaban bailando. Al final digo, coño, ¿cuándo voy a sacar el juego este? Pues nos vamos a encontrar otra vez otro montón de personas este fin de semana. Y no sé yo si voy a tener la oportunidad, pero. O sea, es el sácalo con 11 o 12 personas y,
3: y juégalo porque esos roles ocultos y, y te va a gustar, ya lo verás.
1: Sí, sí, he visto la dinámica, he leído las instrucciones y además he visto un vídeo en YouTube y la verdad que me ha una pasada. Incluso hay extensiones, ¿no? Hay expansiones. Pero bueno, jugar el básico ya está bastante chulo. Esto, es, no sé si ha, eh, justo hace poco HBO España
3: ha, ha sacado un, un, un concurso que se llama Traitors. Que está basado en el juego ese, si, si quieres saber un poco de qué va eh, el hombre es lobo de Castro Negro, Resistencia Secret Hitler y todos estos roles ocultos puedes verte un, un episodio de, de Traitor si ese, ese es ese mismo juego y ese, ese, ese reality les ha funcionado muy bien también en HBO Ajá, oye, por poner en el
1: Telegram, ¿cuál es el nombre exacto? porque eso de Traitor exactamente no sé cómo se deletrea Como Traitor, pero en inglés, sí Ah, vale, vale Bueno, a ver si me acuerdo de apuntarlo ahí Sí. Eh, hay otros juegos, estoy hablando ya más de la cuenta Porque yo que pregunta y vosotros habláis Pero eh, tengo aquí juegos de esto Y quizás, no me había dado, no me había percatado Pero tengo muchos fillers de cartas Por ejemplo, tengo uno que le he comprado al niño Que, que lo tengo sin Sin o sea, se, se llama The Vampires O sea, de los vampiros, vaya y, y es uno que tiene un montón de expansiones Que no lo sabía Y se forman unas cruz con las cartas Y bueno, en fin, no, no, no me he leído todo... todo la, el reglamento, pero parece chulo. Es de ese, Jumbo. Ese no lo conozco. Es? Sí, por pasar una foto por por portera sí, Y sí. después uno malísimo, que yo mismo me he dado cuenta que tiene, que tiene un fallo. El juego no está depurado porque te quedas atrancado a no ser que me haya perdido yo algo en las reglas. Que se llama Alien. Y es de Glob. <risa> ese lo he visto yo por Amazon y
3: Y tiene pinta de, 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 de ser un juego, pues editado por una o autoeditado o, o mmm, tiene que, sí, sí, yo, yo ahí no habría metido dinero.
1: <ríe> con eso te lo digo todo. Pues sí, hay un momento eh, del juego, sobre todo al principio, que como no encaje la carta que tienes que echar con lo que te aparece en la mesa, no está contemplado las instrucciones que cambien la carta o que rompas el juego y vuelvas a cambiar de carta, sino que simplemente ...no puedes hacer nada... ...o sea, ni tú puedes soltar cartas... ...ni tu trincante, ...o sea, se queda paralizado el juego... ...esto no está depurado... ...creo... ...bueno, es un juego malo, la verdad... ...está gracioso... ...pero después cuando pasa esto... ...dices tú... ...hostia, ¿qué pasa aquí ahora? ...en fin... Es... ...es una curiosidad... ...sí, sí, sí... ...no no creo que esté bien testeado ...puede ser lo que dice Miki... ...que... ...probablemente sea de auto... ...¿cómo se dice? Sí. ...autoditado, sí... sí... ¿Qué? ...sí... Luego, en desfiles, pero que
3: también es cooperativo, está, eh, que este seguramente lo conocerá también Óscar, en Bandido, que también habrá salido Bandida.
0: De, sí, de qué bueno es, qué bueno es, y cómo aprieta. Sí, sí <risa> y se puede jugar sí, en solitario
3: sí. también. Es, es la... ¿No es?
0: Sí, sí, sí. Eso sí, sí, necesitas, no necesitas mesa, necesitas suelo. Sí. este juego se expande mucho, mucho, mucho. mucho. Alfombra, sí, <risa> sí. sí. Es muy, está, está en la BSA, si queréis, ¿eh? Si queréis probarlo,
2: ahí hay uno que me gusta mucho, ya que habéis hablado de cooperativo, que me funciona también muy bien, que es La tripulación. Claro, qué bueno. Y es un juego que, que, bueno, puedes alargarlo lo que quieras, porque tiene 50 misiones y hay, mis, y hay partidas que te duran 10 segundos.
3: Sí, eso es, eh, eh, los de la tripulación tienen la ventaja de que es como un videojuego, que dices, venga, vamos a intentarnos pasar hasta la pantalla 12. Y, y lo dejamos ahí, y al día siguiente pues lo seguimos desde la 12 a ver si llegamos a la 18 y no sé, vas, vas, vas jugando y vas dejando
1: Este Mario, este ya es cooperativo la, Sí, sí totalmente sí, cooperativo sí, 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 sí. Sí. Bueno, pues nos pasamos a los cooperativos, porque en no, realidad no. era en el siguiente, o sea, hablamos de unos juegos que tienen un objetivo común y o ganan todos los jugadores o pierden todos los jugadores o así sea, al, fin, al final no es el típico juego que tenemos entendemos como como de competición en el que o ganas tú o ganas tú, o no yo sino que ganamos los dos o perdemos los dos no <risa> eso o es. los tres o yo, los cuatro
0: eso es yo antes de, antes de cambiar y ya el lazo eh, decir una cosa de, de la tripulación y es que eh, al ser muy parecido al, al tute o sea es un juego de, de iniciación muy bueno pero que cuando juegas con personas mayores cuesta mucho hacerles ver que tienen que cooperar contigo están acostumbrados a jugar a ganar siempre ellos entonces decirle que, que eche cierta carta o que tal para beneficiarte a ti les cuesta muchísimo o sea que es una es una buena sensación también esa de ver y ya enlazo con los cooperativos y yo voy a decir uno que, que a mí me encanta como siempre tirando un poco más en, en esto en estos programas hacia la línea infantil que es el zombie kids o sea es un jueguecito Muy sencillo, pero muy bien logrado. En el cual cuando vas consiguiendo de, determinadas misiones vas abriendo sobres. Eh, o sea. Entonces hay un poco. No, no termina de ser un legacy, pero sí que. Es, es, es un juego que va por campañas también. Pero que puedes jugar una partida solitaria, o sea, no, no hay ningún problema. Y es un juego que, que a mí me encanta y me funciona genial con los niños.
1: Venga, más cooperativos.
2: Bueno, yo quería, yo quería abrir aquí otro melón de los cooperativos, porque no sé qué pensáis, pero todos los que se llaman, de, yo los llamo mazmorreo, ¿vale? Es que ahora no me acuerdo el nombre en inglés. Dungeon Crawler, se dice. Sí, sí un dungeon crawler. exploraciones de mazmorras y demás. Todos estos, al fin y al cabo, son juegos cooperativos. Es decir, todos los jugadores tienen que ir explorando la mazmorra Eh, para ir matando todos los bichos que se encuentren, como el Gloomhaven o el Destined, ¿no? que son los máximos exponentes, yo creo, de este tipo de juegos. Sí. Y, y otro juego también que me encanta, aquí no son cuatro que tengo, para mí los el Rescate, por ejemplo, es otro de los juegos cooperativos que este, se puede jugar con niños, con adultos, con quien quieras, y también es bastante, bastante interesante, consiste en apagar... Un fuego que hay en una casa y si no consigues sacar a determinado número de personas, pues, pues, pues claro, es un desastre, pierde todo el mundo. ¿no? O sea, hay, es que hay multitud de, de juegos cooperativos. La verdad es que los cooperativos o te gustan, son como los gatos, o te gustan o los odias. Hay gente que no lo soporta y hay gente que, que, que no sabe jugar otra cosa que no sea cooperativa o que no le gusta competir. Entonces prefiere jugar a un cooperativo. Es. Eh,
3: sí, lo de los cooperativos, lo que la gente se achaca muchas veces es eh, en que tengan efecto. en efecto líder eso es, que haya uno que ya sepa jugar y que además tenga mucha iniciativa y que dirija un poco la partida y lo que tienen que hacer el resto de jugadores hay algunos eh, cooperativos que eliminan eh, en efecto líder de alguna manera uno así uno que también se podría considerar eh, Finner eh, para mí es el Hanabi eh, que está está muy, muy bueno. bien se, se juega con las cartas al revés eh, hay información que tú conoces de los demás jugadores y que y en cambio no conoces la tuya y hay un objetivo común que es hacer un castillo de fuegos artificiales es un juego que a mí siempre me ha gustado mucho y, y luego pues eh, si hablamos de cooperativos tenemos que hablar de, de la saga Pandemic eh, que es un sistema al final en sí mismo y Al principio Pandemic eh, me gustaba mucho, pero sí que es verdad que con el tiempo eh, lo veo, el Pandemic original, lo veo como muy abstracto porque al final ves cubitos en el tablero, eh, no sé, la, eh, se, se, lo acabas viendo muy abstracto, no te metes tanto en el tema y por suerte eh, cada año donde se celebraba un, un mundial de Pandemic, eh, el autor Matt Leacock eh, invitaba a un autor de ese país, pues si se celebraba en España, pues invitaba a un autor español, que en el caso de España fue Jesús Torres Castro, y se acaban un pandemic con una temática concreta de ese país, que en el caso del de pandemic Iberia eh, fue el, todo el tema de la peste española. Eh, luego también se han hecho en otros países, en, en Holanda por ejemplo, pues cambiaron las pandemias y lo que se tenía que hacer era ir ganando superficie eh, de suelo al, al, al mar, se, se, se trabajaba con diques, y en Roma, que, que creo que fue donde se hizo el último Mundial de Pandemic, eh, invitó a Pablo Mori, que es otro autor de, italiano, y allí lo hicieron de las invasiones bárbaras que tuvo el Imperio Romano. En, en vez de hacer una epidemia que te contagia, lo que hacían era eh, cambiaron las enfermedades por, por, por invasiones eh, pues, de diferentes eh, facciones bárbaras que, te, que, te, que llegaban hasta Roma y te tenías que defender de eso. Y de esos temáticos, al final, Le encuentro mucho más aroma, me gustaba mucho el, el de España, que le salió muy bien, pero el que más me gusta sin duda es el, el Pandemic, la caída de Roma, eh, que al final para la gente que juega Wargames, eh, eh, se puede comparar con un, con un estilo juego que le llaman eh, Estado de Sitio, State of Siege, porque sí que vas viendo como como como, se, como hay una cerca, no como que te, te, te van viniendo los enemigos, te tienes que defender el todo y le salió muy bien. Paolo Mori, Es un autor que está en muy buena forma, que todo lo que saca es, es, es notable para arriba. Y, y si queréis un pandemic con aroma, con, con tema, este
1: la caída de Roma es, es muy chulo. Y, y bueno, tenemos eh, el juego de Carcassonne, de Nibla en Carcassonne, que ah. es como un juego sí, cooperativo ah. y que también al mismo tiempo funciona como, bueno, como una expansión, pero como juego cooperativo es curioso porque. Carcassonne hasta ahora no había sacado ningún juego de carcasón o sea, perdón, Hansing, Luke y Klaus no habían sacado ningún juego de Carcasón cooperativo. Y en este caso tenemos uno como un spin-off de, digamos así, o un juego aparte, ¿no? Separado. ¿Qué pensáis de ello?
0: Y que aprieta muchísimo, a mí me encanta. A mí me encanta, o sea, es, es aquello que hablamos de... no siempre todo es competir ahí por ganar a muerte... El no conocerte las losetas, el, el no saber por dónde tirar, el saber cuándo elegir entre quitar puntuación, eh, perdón, entre quitar fantasmas o elegir puntuación, el tema de compartir la, punt la puntuación de los castillos que se dobla, o sea, yo creo que les ha quedado muy bien, les ha quedado redondo. El tema de los cementerios es, es criminal, o sea, eso acumula fantasmas que da gusto, incluso para gente que yo creo que, bueno, somos todos más o menos expertos en jugar a Carcassonne, es bastante complicado o sea llegar a hacer todos los niveles no sé a mí, a mí me encanta a mí me gusta mucho el juego la verdad
3: yo lo tengo pendiente
0: me estáis poniendo los
1: dientes largos ah, y yo pruébalo, no lo conozco Miquel, tampoco. Pruébalo,
0: pruébalo.
3: yo tampoco lo conozco
1: yo a fecha de marzo lo tengo en casa de Héctor así que me toca ir al Nacional para recogérselo en Madrid eh, probadlo
0: cuando podáis porque lo he dicho Es, es, está muy bien, bueno no, no voy a adelantar muchas cosas, pero el tema de, de que cada vez que pones una loseta, si coincide la niebla con otra niebla, solo pones un fantasma, o sea, bueno, perdón, pones un fantasma menos. Eh, si haces puntuación, pues lo dicho, hay veces que haces dos puntos de un camino, que igual esa puntuación no te viene muy bien para llegar a tu objetivo, pero te viene muy bien para, para eliminar fantasmas que... que ya están puestos en el, el terreno que si te quedas sin fantasmas estás has perdido o sea, es, está muy bien está muy bien realmente como <risa> y, el tema del perro etcétera etcétera
3: y perdona que si estamos hablando de carcasón y de cooperativo eh, la modalidad por parejas eh, es, es muy muy divertida también en el que la, la, la puntuación más baja del del que, del que del jugador de la pareja es la puntuación de de los dos y Y eso te obliga a, a, pues a escudar muchas veces a tu compañero, protegerle de bloqueos. Eh, si lo habéis probado, no sé si los que estáis aquí habéis jugado eh, por parejas a Carcasones, es, es de las formas más divertidas que, que hay de jugar a Carcasón.
0: Mario, creo que sí.
2: Sí, un poquito. Yo no hago un torneo todos los años, o sea que, por eso, si por que eso, siempre, no siempre me toca fumar porque como voy de sparring, por pues si, pues si falla alguien, pues siempre me acabo juntando con alguien, así que. Sí, se sí, jugado, es muy divertido, la verdad. El otro día, bueno, y ya estamos jugando nosotros en los viernes, estamos
3: jugando hemos jugado el otro día y le gustó a la gente. Sí, sí. Pues eh, claro. la, la idea surgió de, de allí, en Carcassonne.cat de, de David Tercero sí. y yo y se nos ocurrió pensando en las puntuaciones de, de Reiner Nizia y, eh, Hay que muchos el, juegos, sí. En, sí, en el genial, que, que al final tu puntuación más baja es la que tienes y dijimos, ¿por qué no lo aplicamos a, a una pareja jugando a Carcassonne? Y joder, lo probamos, funcionó y, y empezamos a hacer eh, torneos allí yo en Cataluña y de verdad que es la manera que más me gusta de jugarlo. Si, y ahora tengo que montar también algún, algún torneo clasificatorio y me gustaría hacerlo por parejas, pero no sé si, si, si aquí donde estoy viviendo yo pues eh, llamaría demasiado a la gente, pero en, en grandes ciudades eh, yo os animo a hacerlo porque es que es divertidísimo.
2: Sí, sí, oye, ya te has hablado del Carcassonne eh, por parejas, pues para mí el mejor juego del mundo sin lugar a dudas y que cumple esas premisas es el mus, perdóname sí, sí, tiene, oh. tiene
3: toques de mus, sí, sí
2: Hombre, Qué bueno. son de <risa> las sellas pero vamos, el mus para mí es el mejor juego de todos los tiempos barato, ocupa poco y rápido y te lo pasas súper genial, bueno, para mí, ya lo he dicho miles de veces, que para mí es el mejor juego del mundo.
0: yo he de decir que desde que estoy aquí en Madrid eh, no he vuelto a jugar al mus Y porque no me gusta cómo juega la gente aquí, o sea, el bus es callado, se habla con señas y no se puede decir nada más. No es aquello de aquí habla todo. eso no puede ser, eso no puede ser así, eso no puede ser así. <risa> <risa> lo llevo fatal, o sea, me, jugar todo lo que queréis así, pero yo lo llevo fatal. No, no se habla absolutamente nada, <risa> y punto. Pero bueno, que sí, el bus el es el eso. cuadrazo brutal y, y hasta ahí tienes 70.000 años y seguirá a otros 70.000 y ya está
1: o sea. pasamos de los cooperativos ya, pasamos a otro siguiente o queréis decir alguna cosa más de los cooperativos yo voy a decir
0: una, uno más yo voy a decir uno más cooperativo, Venga. con permiso y es uno porque eh, me ha sorprendido y no es fácil que te guste porque es, es un cooperativo pero es narrativo y es el es el Robin Hood de de, de Beer Eh, es un juego eh, en el cual eh, tú vas con un libro y vas moviendo tus personajes, eh, bueno, poniéndolos uno al lado del otro por proximidad, y el tablero tiene pestañas como un calendario de adviento en el cual le vas dando la vuelta a la pestaña y son números y tienes que leer eh, el número que te ha tocado y dependiendo de lo que elijas pues puedes hacer una cosa u otra. O sea, es, el juego tiene unas 12, 12 partidas más o menos, Si te lo pasas toda la primera, pero es, es imposible. Yo, bueno, para mí es inviable, no lo he hecho. <risa> Creo que me habré jugado unas 17, 18 partidas y todavía no me lo he terminado. Pero eh, el tema de que eh, decidir entre todos hacia qué lado ir, eh, te cuenta la historia de Robin Hood, o sea, te metes como si estuvieras en, en, en la novela. O sea, es, es un juego precioso, o sea, me, me encanta y que si alguien lo quiere probar, que me, me escriba en privado, que se lo dejo. y es una maravilla o sea es, es, es brutal aparte el libro tiene un tiene un un, esto, un encuadernado precioso o sea es, es, es muy muy chulo muy muy chulo si Perfecto. tenéis la oportunidad pegarlo un tiento
2: oye hay una hay una hay una cómo se llama una especie no sé cómo llamarlo una una categoría es en la palabra una categoría también de cooperativos que no estamos diciendo aquí estaba revisando lo que habíamos hablado y son los 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 skate Es decir, escape. todos los juegos de Escape son cooperativos en sí mismos. Los exit, los unlock, que yo me flipan. Tengo todos los unlock. O sea, todos. Y son una auténtica pasada y eso es cooperación a tope, a tope. Y además eliminan bastante el efecto linear porque es imposible que, que todo el mundo, que solo una persona detecte lo que hay que hacer, porque hay tantas cosas que hacer que al final se, te tienes que diversificar. Y a mí es que esos juegos. como cooperativos son los que más me gustan y de los que más juego con mi familia que juego muy poco
1: los de escape room ¿no? Es sí, que dice sí ¿no?
2: se llaman escape room no juegos de escape que consiste en en hacer un reto no tienes por qué salir de ningún sitio es, es, es un poco lo que ha dicho lo que ha dicho Oscar es decir es seguir una, una trama en la que en la que vas pasando una serie de fases y descubriendo como puzzles para ir pasando de una fase a otra
1: Esto no lo teníamos apuntado no, bien no, en la lista, ¿no? ¿no? Es,
2: un, es una categoría de sí misma, pero también es un cooperativo, ¿eh? está dentro del cooperativo perfectamente.
1: Escape
3: o sea, Unlock. Un sí, es... El no, y Exit. Más que categoría, no pues, sé, es, es un poco, es una moda, porque, eh, de hecho, creo que ya está un poco a la baja. No sé, no sé cómo lo veréis en el resto, pero eh, fue un boom eh, editorial y... Y, y bueno, ahora parece ser que, que bueno que, que está todo un poco más eh, apaciguado en ese sentido, pero sí es que eh, yo recuerdo que en el festival Dau de Barcelona incluso se se hacían escapes eh, en vivo y cosas así, pero pero creo que ya está todo bastante manido en ese eh, porque al final lo que te das cuenta y a mí es lo que no me gusta de este tipo de juegos es que al final es una es una seguidilla de, de puzzles y Sí. Y, y muchas veces, no, no cuando no tienen hilo narrativo entre uno y otro, eh, dices, es que no, no, no me aporta nada. Es casi como comprarte un libro de, de agudiza tu ingenio, ¿no? Que te vengan un montón de puzzles y lo tra trabajas un poco el razonamiento lateral y pa'lante. Eh, y creo que han caído en eso, lo, al final, los juegos. Que no hay, no hay, ya no hay más innovación. Yo creo que ya está... Eh, eh, es, es, es complicado,
0: tigo, sí, sí. Es complicado innovar en este tipo de juegos. Y sí, entonces, claro, cuando salieron, la gente alucinaba y decía, ¡Qué maravilla! Pero claro, es pues uno tras otro, y uno tras otro, y ahora es, es complicado. Te claro. tiene que gustar mucho, como bien dices el tema. Yo que sé, ahora van a sacar uno del Señor de los Anillos, pues tienes que ser muy fan del Señor de los Anillos, sacan uno de Star Wars, pues ese tipo de cosas para que realmente entre. Si te sacan uno. Tiene que ver con el asesinato en el Orange Express, pues igual dices, sueño de cabeza. Pero, pero lo dicho, entrarías más por por, por la temática que por que por luego la, el tema de, de los puzzles y tal.
1: Better. Mira ese es el que tengo yo. Muerte en el Orient Express de de, de vida. Nice. Pero no he jugado todavía. Y lo que me da coraje de estos juegos es que tienes que tira, bueno que se tiran, que se deshacen las cartas, se rompen. Claro, las ese es un
2: exit, Ese es el exit, Joaquín. Sí. Si compras los Unlock, los Unlock no se rompen y los puedes luego Ajá. dejar a otras personas o, o venderlos o lo que sea. Pero a mí es que los Unlock me parece el juego perfecto y lo que decís, un unlock te vienen tres historias con tres ambientaciones muy diferentes. Ejemplo, una del Mago de Oz, otra del de Oeste y otra de un videojuego, por ponerte un ejemplo,
0: ¿no? <risa> y
2: eso te da una variedad y una y además en diferentes niveles de dificultad. Bueno, es que a mí, perdonad, pero es que yo estoy absolutamente enamorado de este tipo. De yo, eh,
1: suena
3: bien, ¿eh? Sí, suena yo, bien. Yo lo, ¿eh? cuando salieron los dos, eh, los intenté comparar Exit y Unlock y verle las cosas buenas y cosas malas a cada sistema y... ...y a mí del, del Unlock hay una cosa que no me gustó eh, particularmente... ...que que dependía al, según qué momentos de, de, de la agudeza visual... de ...tenías que ver un numerito que estaba muy borroso sí. en una carta... ...y si no lo veías... Eh, eh, ...te arruinaba por completo la experiencia eh, de juego... Eh, ...esas cosas, esas pequeñas trampas a, a mí no, no me acaban de gustar... ...en cambio Exit, aunque acabes destrozando el juego... Eh, no cae en eso de eh, eh, que, que te puedes quedar encallado también, ¿eh? Pero, pero me, eh, me pareció como una trampa del juego, ¿no? De, 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 si no ves este número, pues te has perdido. Y eso creo que, que pasó en, en las primeras aventuras. Los dos sistemas me gustaron mucho, pero eh, tampoco he probado todos los exit ni todos los Unlock Pero y luego también hay algunos otros más, otros sistemas más de otras editoriales. Están los juegos de Sherlock de, de GDM Games, que, que son unos mazos muy. muy pequeños de cartas, y que creo que con 50 cartas o 55 cartas funcionan también de maravilla. Eh, pero. no sé, o sea, es, al final este. Que cada persona va, va, va a gustar un sistema por unas cosas u otras. Yo, yo lo dejo ahí. Eh, son cosas para probar y tampoco que se estropee el juego o lo que sea. Eh, final es una experiencia. Tienes que tomártelos como juegos experienciales y si luego no los puedes recomponer, pues, chico, eh, no, te has gastado 12-13 euros para jugar entre eh, cinco personas y pasar una tarde, pues es, es casi mucho más barato que, que irte a un, a un juego de skate convencional. No lo tienes que ver así.
2: Y, y ya hay otro tipo de, de cooperativos que, que, que le dan una vuelta de tuerca adicional que son el Time Stories. No sé si lo conocéis. Este. ...y ese, lo divertido, entre comillas, para que me guste... ...yo lo he probado y algunas me han gustado y otras no... ...es que es un poco como el día de la marmota... ...es decir, tú tienes que ir jugando... ...pero el juego, si te equivocas, te acaba de provocando un final... ...y tienes que volver a empezar y rehacer todos los pasos... ...e intentar hacer cosas diferentes para llegar hasta el final del, del juego... ...no sé si me he explicado... ...entonces, es un tipo de juego que, que puede gustar también... ...y es cooperativo... y también es muy diferente con respecto a todo lo que hemos hablado
0: sí, luego también estaría tipo los macedonia de letras que es de ir dando pistas sobre palabras los, los juegos, ahí como se llaman estos de Asmode joder que es un macito de cartas se me ha olvidado ahora los similo, no. Eh, no mitos y leyendas, ahí cómo se llaman estos que se ponen 12 cartas pues se me ha olvidado ahora Similo. ¿Recorda? el similo, es eso, es el similo Esos juegos a mí me encantan también. Esos son juegos súper súper divertidos. Gracias, Mick. Son, son juegos eso que, que tienes que ir dando pistas pero sin hablar. este ¿Se parece a este o es diferente a este otro personaje? O sea, son sí. juegos muy diferentes. ¿Pero es un y, tipo de juego ya. o es un nombre no, de un juego? Es,
3: es un nombre de un juego, de una de un, de un sistema de juego. Eso es. Sí, sí, Milo. Es, es, son divertidos también. Y el Time Stories también que ha dicho de Mario, Mario también... Es un sistema que, que, como lo que él decía, que tienes que repetir muchas veces. A veces se te va de tiempo, pero le han implementado un sistema de guardado. O sea que si tú tienes que dejar una partida a medias, eh, el, el propio, la propia cuna del... Del, de la caja del juego, tú dejas los componentes en unos sitios y, te, y, y es como que, que, que estás guardando una partida tipo como si fuese un videojuego para que cuando lo vuelvas a sacar eh, vuelvas a poner todo el escenario montado como, como debería estar eh, como lo dejaste en la última partida no sin necesidad de hacer una foto con el móvil que también lo puedes hacer ¿eh? y
1: también está muy bien Bueno, pasamos a roles ocultos y yo aquí tengo que decir que antes me equivoqué cuando dije eh, hombre lobo de Castro Negro porque... Eh, no está en filler, sino que está en esta categoría o sea, la mecánica del juego que puede sí,
3: ser sí. también, bueno, depende y este a lo mejor no te gusta porque tiene eliminación también, Joaquín ¿eh?
1: Eh, bueno, no, sí, pero tiene su parte divertida sí. hombre, la mecánica del juego que otorga identidad secreta a algún jugador que influirá en el desarrollo del, del juego evidentemente, sí. pues venga a ver qué, qué se os ocurre es divertido matar a otros
3: <risa> <risa>
2: ser traidores, <risa> ¿no? A, a, mí, a mí me gustaría, yo, es que en el tema de roles ocultos, aparte de hombre lobo, que lo jugué, es uno de los primeros juegos que jugué, efectivamente, pero luego me metí hace muy poco con el Secret Hitler, que es una versión de la Resistencia, y por último acabé jugando a uno que, saca, que sacó la editorial de Bumblebee, que se llama Fit the Cracker, que a mí ya me parece en la Vuelta de Tortilla. ¿Por qué? Porque Secret Hitler, la resistencia, tiene dos equipos, al fin y al cabo, en los que somos eh, tenemos nuestra identidad secreta y tenemos que intentar que nuestra facción gane, ¿no? Pues en fin de crack, que aparte está excelentemente producido, tienes tres facciones y el cachondeo está totalmente asegurado, porque tiene tiene cosas tan locas como que a alguien le cortan la lengua y es, fijamos es, que está ambientado en un barco pirata donde van, van marineros Y hay piratas, hay marineros y hay unos cultistas, ¿no? Por ahí. Bueno, pues si, si le cortan a uno la lengua, tiene que hablar como uno. Bueno, este es Lo recomiendo fuertísimamente, muy divertido. Y es de roles ocultos. Sí, a ver si es... yo
0: lo he probado.
3: Yo lo he probado y ese es brutal. Es muy bueno. Se podría hablar de que. de que ha habido un una evolución, ¿no? De. Eh, El primero así sería Hombres Lobo de Castro Negro que, que que ahí se podría discutir y también daría para un podcast de si si ese juego se, se, se podía sacar con con autor o sin autor porque eh, no dejaba de ser un juego tradicional que todo el mundo conocía como el mafia eh, se jugaba eh, en diferentes ambientes en casas ocupa eran polis y cacos eh, como mafia también, y hubo un señor, eh, Philippe de Palier, que, que, que como que lo registró y lo sacó así, y creo que ya no, ya no se está vendiendo como tal, o bueno, era hombres lobo de Castro Negro, luego salió Resistencia, que, que estaba basado pues, eso, en, una, en un sistema de resistencia futurista por, por el arte y tal, Resistencia Avalon, eh, Secret Hitler. Y ahora ya lo más, o sea, yo, yo este, por ejemplo, el fit creo que no lo conocía, pero lo más de lo más, que es lo que está más de moda ahora mismo, es eh, The fin la cosa, que es un juego un poco más elaborado de roles ocultos y que te, y que te mete un poco en, en la película de John Carpenter, ¿no? De estar en una base en la Antártida, de que en la película venía un perro que, 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 que tenía como... como un virus y, y, y se lo iba pasando a diferentes personas, pero eh, que no se, no se veía a simple vista quién estaba infectado y, y se iban infectando unos a otros y, y ese es ambiente, no esa, esa tensión la película es buenísima. Tenéis que verla antes de jugar al juego para ponernos en situación. Es un clásico, muchos ya la conoceréis, pero es como el juego de roles ocultos que está ahora mismo más de moda. También en su momento estuvo también el Battlestar Galáctica, que estaba también basado en una serie de televisión, en la que había humanos y había Thylons. Eh, los Thylons eran pues eh, como androides, ¿no? Pero que era, estaban tan bien hechos que se, se mimetizaban con, con los humanos. Y, y yo lo digo eso, por, por un poco que ha habido como una evolución y ahora como lo que más se está jugando, también es un juego que te lleva más tiempo y tal, es, es el de la cosa, el,
0: el de Thin. A ver, más, más juegos de roles ocultos, ¿qué se os ocurre? Venga, yo, yo voy con uno que como no está marcado con línea infantil, ...que ya sabéis que me gusta... ...me gusta jugar con los niños... ...me gusta mucho verles disfrutar... ...y creo que este... Eh, ...sinceramente han hecho... ...un fallo bastante grande de... ...o sea, han vendido muy mal el juego... ...y es el Tesauro... ...de GDM sí. ...es un juego que lo han vendido para niños... ...o sea, como si fuera una línea infantil... ...pero... ...que jugándolo adultos... Eh, ...si se meten en el juego es realmente divertido... ...o sea, es un juego que tiene... 100 cartas con dos palabras cada carta son todas palabras reales pero de esas 200 palabras eh, habremos escuchado en nuestra vida 10 como mucho entonces hay uno que tiene que averiguar quién está diciendo la verdad o quién, o quién está mintiendo y, y todos se tienen que inventar una palabra o sea dicen una palabra pongamos x y todos tienen que inventarse una definición de esa palabra Eh, indicando que es pues tienen nueve nueve fotos de nueve temas diferentes y cada uno tiene que decir el tema que se le ocurra el tema que, que se invente pero hay uno que dice la verdad que dice lo que realmente viene en el texto de la carta de claro, las definiciones que salen pues os podéis imaginar la eh, gente miente que da gusto es una auténtica maravilla y lo dicho es un juego entraría también en el file si queremos porque se juega en, en 10-15 minutos Y, y si la gente realmente se, se lo curra y se, se hace unas buenas definiciones y, y, y se mete mucho en el papel, es muy, muy, muy divertido. Realmente muy
1: divertido. Suena bien, ¿eh? Tesauro, <risa> tesauro. <risa> ¿Tesauro? ¿Apuntamos? Apuntado queda. Bien. A ver, venga, ¿alguien más nos pasamos al siguiente? Yo hace
3: poco jugué a uno, no te lo sabría explicar bien bien, pero me lo pasé bien. que se llama remolacha no sé si Oscar eh, porque también va por eh, por el público así infantil y también era un juego de que mezclaba eh, palabras eh, con con roles ocultos había dos equipos eh, las, las las remolachas y no lo recuerdo muy bien pero pero eh, fue divertido pero creo que es la editorial española y Y era, eh, para mí es eso, la, la que no sabía que el tesauro también utilizaba las palabras y pensaba que no había nada nada parecido, pero este juego mezclaba también palabras con roles ocultos, remolacha, se
0: llama, es bastante nuevo. No tengo ¿Sí? placer, no tengo placer, pero no, apuntado que era también, porque eh, lo dicho, todo que tenga que ver así con, con las palabras y con el tema de juego de palabras, de, de aprender vocabulario para, para los peques,
1: sí. creo que es una maravilla. Bueno, de estas reuniones salimos con una libreta llena, sí, ¿eh? sí, nada, Para apuntar. Sale sale en la playlist aquí larga. Pues, eh, ¿queréis que entremos en la siguiente definición? La de roles... Perdón, legacy. la de juegos legacy. Vale. Venga. ¿Vale? Aquí tenéis que hilarlo vosotros porque yo lo único que tengo puesto aquí, aquí es que... Tengo que hablar, ...siguen una historia narrada. Y pone aquí, según lo he leído en una página web, que, que esa evolución de la historia narrada... marca, pues la, bueno, la evolución de la partida, que no hay dos historias iguales, por tanto no hay dos partidas similares. Bueno, 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 más o menos, más o menos, de que no se hay dos partidas
0: están, iguales, es, se asemejan eh, mucho.
2: Sí, bueno. pero, pero es que a veces no hay ni dos partidas, quiero decir, un legacy, acabas modificando tanto el juego que ya no lo puedes seguir jugando más. Yo ni el juego que he jugado con el único juego, bueno, he jugado a dos, pero el único juego que he jugado profuso, vamos, a tope, fue el Charterstone. El Charterstone es un juego legacy, yo creo que de libro, en el que vas siguiendo una historia que llegan allá a Barranco Verde, unos señores, y tienes que ir jugando a, a construir casitas y construir poblados. Me lo jugué en la pandemia con mi señora Posad, son 12 partidas y llegas al final y te queda un juego en el que ...dijéramos que cada, cada partida vas como descubriendo una regla diferente... ...y van apareciendo personajes y fichas nuevas... ...y al final del juego te queda un tablero... ...con el que ya puedes jugar una partida con, con todo completo... ...con todos los elementos del juego, ¿vale? Y entonces para mí, entonces, es un Legacy... ...un Legacy es un juego que va, dijéramos, teniendo historia... Creo que es ...lo que es lo que quiere decir... ...que, dijéramos, de una partida a la otra guarda... ...una serie de, de modificaciones... Está el Pandemic Legacy y, y hace poco intenté jugar al, al Machicoro Legacy, pero, pero no sé, no, 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 no conseguimos ni jugar cuatro partidas. Nos, nos liamos y al final se quedó a, media, a medio jugar. ¿Cómo dice que se llama? Cal Charter Stone. Vale, ya lo he visto. Maldito Maldito sí, Es un juegazo, okay. es un juego muy divertido, muy familiar. Cada partida puede durar una hora o una hora y media y son doce partidas.
3: Sí, yo eh, sobre los juegos de gafí, eh, sabía, eh, sé cuál es el primero, que, que fue Risk Revolution, eh, porque yo mirando por la BGG veía que había un Risk que se jugaba con, con eso, pues eh, abriendo sobres, eh, sacando fichas nuevas, eh, pintando en el mapa, eh, tal, y, y lo intenté conseguir, eh, y lo conseguí antes de que saliese editado en español, que creo que ha salido hace poco, pero lo conseguí hace muchos años, eh, la versión mexicana, que estaba... que estaba en español, se lo compré a un chico de Martorey que no se, se lo compró en México y, y no lo jugó y, y lo vendía y, y le echamos unas partidas y, y probamos el primer Legacy eh, aquí en el pueblo donde estoy viviendo ahora pues con el grupo de aquí y no lo llegamos a acabar ¿eh? que eso pasa muchas veces con los Legacy. Eh, luego salió, salieron los eh, Pandemic que, que fueron un pelotazo pero yo creo que más bien más que por el sistema Legacy por, por el sistema Pandemic porque Porque funciona muy bien y, y, y se le implementa muy bien a, a, a cualquier cosa, prácticamente. Luego salió Seafall o el Charleston. han salido más cositas así. Y seguramente que Oscar hablará también de, del MyCity, de Denizia.
0: Eh, Cómo me conoces. Sí,
3: <risa> que, <risa> que, que, que es, es eh, quizá uno de los legacies que, que, que son más accesibles porque no son tan narrativos, sino que es, son mucho más mecánicos. Te, eh, sí, al final sí que hay una narrativa dentro de la mecánica, porque vas viendo cómo, cómo, se, cómo, cómo una civilización se va desarrollando, ¿no? y empiezan a, eh, empieza la minería, luego empiezan los ferrocarriles, eh, el desarrollo de las ciudades, tal. y eso está muy chulo. Y, y Debir está a punto de sacar en, en la versión en Roland Wright de, 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 del My City de Inicia, que también es, eh, es Legacy, porque han aprovechado el, el, el libreto este donde... Es, Eh, donde tienes los tableritos eh, para para poner las cruces y todo esto de los típicos and Rides, right, que hablaremos más adelante, pues para que haya una evolución también en la historia y, y también que te dé esa sensación de, de, de que una civilización pues, eh, empieza primero eh, siendo cazadora-recolectora, luego eh, hace prospección minera, tiene granjas, tal, no sé qué, eh, revolución industrial, eh, hasta... que las, las ciudades se expanden y todo esto. Y creo que pueden ser las formas más amables de entrar en, en los Legacy. Con el My City de tablero, que es para, eh, para dos a cuatro jugadores, o con este que está a punto de salir, que, que es el, el, la versión Roland
1: Wright, pero que, aunque sea Roland Wright, es, es Legacy también en, en su concepto. Sí. Pero entonces, ¿qué es exactamente un Legacy? Porque, vamos a ver, el que nos escucha y diga, bueno, no acabo de entender exactamente, o sea, tiene tablero, tiene... componentes, tiene lo que sea. ¿Pero qué diferencia un Legacy de otro tipo de juego, que es de los que ya hemos pues hablado? Que, que de partida en partida vas sacando elementos nuevos y vas modificando
2: ciertos elementos del juego. Y digamos que tiene como una historia. Es decir, desde el principio del juego que empieza, por ejemplo, en el caso de stone con un tablero completamente vacío, mejor dicho, con seis casas en el tablero, y al final del juego acabas con 36 casas, me parece dentro del, no, puedes tener incluso más dentro del tablero vale, y con y con reglas que se van cambiando y que se van metiendo conforme avanza el juego pero quiere
1: decir que entonces paralizas el juego y, y continúas para, para,
3: para que se entienda Joaquín, imagínate que tienes un mapa del, del mundo y en, en el juego eh, la, habéis, la habéis pegado una bomba atómica a Australia pues el, el juego te trae una pegatina de océano ...que puedes ponerla por encima de donde está Australia... ...y en las siguientes partidas seguís jugando partidas al mismo juego... ...pero ya no está Australia, porque, en, porque, porque la habéis borrado del mapa... ...o Japón o lo que sea, ¿sabes? Eh, te puedes comer partes del mapa, puedes eh, hacer líneas de conexión... ...para eh, hacer una línea de ferrocarril de, de un punto a otro... Eh, eh, ...que solamente va a estar en tu tablero, en el tablero ese donde habéis jugado... ...porque los jugadores habéis decidido que se pone ahí... ...pero ese mismo juego lo compra otra gente... y pondrá la línea de ferrocarril en otro sitio o volarán, en vez de Australia, pues volarán eh, Alaska, ¿sabes? Es, es lo que, eh, al final se van modificando y hay una historia detrás, porque luego siempre puedes contar, ostras, ¿os acordáis cuando, eh, cuando trazamos la línea de ferrocarril que unía tal con tal? Eh, pues eso solamente va a pasar en ese juego, porque en otro puede pasar de otra manera diferente, o que no se haga
1: directamente. Y esto significa que si destruyes un sitio... En eh, la siguiente partida aunque sea una partida ya nueva no ya no existe, existe. Claro, es para que es pero
2: claro, sí. se claro pero es una partida nueva Joaquín. es una continuación es de con, la partida con una campaña una partida... sí.
1: madre esa... claro por eso decía antes que, que es como si permanece ahí antes habéis comentado otro juego en el que tú podrías guardar las piezas para seguir continuando la partida pues esto es algo parecido no o sea aquí mantienes Eh, la partida anterior y la continúa so ¿no? es Correcto. como una
3: campaña es una campaña porque se eh, normalmente está entre 12 y 20 partidas las que se juegan en los Legacies y lo que tú vayas modificando de la primera a la segunda te queda para la tercera y lo que modificas así hasta hasta el final y sí que hay muchos Legacies que te dicen que eso es la gracia de todo es que al final con lo que te quedas al final de la partida 20 puedes seguir jugando al juego pero ya no va a haber más modificaciones te quedas con el tablero modificado y juegas con las modificaciones que habéis hecho tú y los demás jugadores durante las 20 partidas o
1: durante las 12 partidas o lo que sea. Pero no es como un exit, ¿no? O sea, tú puedes recomponer otra vez tablero no, como estaba inicialmente no, no, y no, empezar ¿no? No. no, no, no. Y hay o cartas, no. que, hay, hay ah, cartas no se que se
3: rompen, salen piezas sí. nuevas y, por ejemplo, si hay una, una mutación zombie, pues te, pues te salen los zombies. O si vienen unos extraterrestres, pues eh, abres un
1: sobre y te, y te salen fichas de extraterrestre. Ah, vale. Entonces es como si fuera un juego que ya no se vuelve a... ¿Vale? Es como un ESI, ¿no? No, no, o sea, no. Ok, no, no,
2: no, no. tú al final del juego te queda un tablero, vamos a, vamos a suponer un tablero, con, lo que yo te he dicho al principio. Al principio empiezas con un tablero vacío con seis casas y acabas con un tablero con 36 casas. Pero esas casas no son las mismas en mi, en mi tablero que en la de otro jugador, ¿Vale? Entonces yeah. puedo continuar uh -huh. jugando cuando acabe la campaña y se quede el tablero completamente formado, pero, pero mi juego va a ser diferente al de otro. Si yo me voy a jugar a la casa de otra persona que haya terminado el juego, tendré que estudiarme cómo narices han puesto estas casas y cómo están distribuidas, porque no tiene nada que ver con el mío. Pero puedo jugar a mi tablero todas las veces que quiera, pero como se ha quedado
1: como se ha quedado ya configurado al final. ¿Vale? Ya, ya, ya. O sea que al final, cuando habláis de que tiene 12 13 partida, o 13 partidas o las partidas que sean, es porque llega un momento en que ya, en teoría, no juegas más. Puedes jugar, como habéis dicho. Pero ya no hay más cosas nuevas que continuar. Deja de mutar, deja... De, sí, claro, eso es.
2: es que se acaba la historia. En el Chapter Stone, por ejemplo, en la, 12, en la decimosegunda partida, se acaba la partida, definitivamente. Y ya... Entonces tendrías que comprar otro juego nuevo, Bueno, ¿no? te, te, lo, que te, lo que te venden precisamente es como un, una recarga en el Chapter Stone. Te venden solamente las, las fichas y las cartas para que le des la vuelta al tablero, porque tiene el tablero por las dos caras, y puedes jugarte otra partida por ese tablero. ¿Vale? Y te dan una, un, digamos, como una recarga de todas las fichas, no de todas las fichas, principalmente en este juego de las cartas, que no sé si se puede hacer con otros legacy porque yo no he jugado otros legacy.
0: Mira, yo por ejemplo, del que os voy a hablar, bueno, eh, esto lo he dicho, podríamos hablar del My City, que es un juego súper chulo, además es el, yo creo que el único al cual mi mujer se apunta a jugar, o sea que le tengo un especial cariño... <risa> Pero ahora mismo ahora mismo estoy, estoy jugando una campaña con, con unos amigos del Clank, del Clank del clan Legacy. Eh, el Clank es un juego de es una construcción de mazos en el cual pues tú tienes que bajar una mazmorra, buscar reliquias y dependiendo de lo que tengan las cartas, pues hay un dragón que te va haciendo daño y puedes morir debajo de, del subsuelo, con lo cual no puntúas, puedes morir. encima de su suelo con lo cual puntúas o puedes llegar al final en lo cual te dan 20 puntos extra etcétera, etcétera. pues el clan legacy lo que hace es que cada partida te va evolucionando vas consiguiendo nuevas cartas que ya forman parte de tu mazo para siempre vas poniendo nuevas pegatinas en el tablero que claro esas pegatinas con mucho cuidado y raspando las puedes quitar pero para qué ya está ya forman parte del tablero ya las tienes ahí Eh, te dice que vayas rompiendo esta carta eliminada del juego. Si no has hecho esta misión, no la puedes volver a hacer nunca. O sea, cosas así. O sea, el juego te va evolucionando y te va diciendo pues, cosas que vas consiguiendo. Luego, eh, en el Clan Legacy, es un juego que no es cooperativo, o sea, cada uno va por solitario. Pero todos juntos, o sea, es semi-cooperativo, porque todos juntos lucháis contra una. Bueno, una IA que es que es enemiga en la cual no puedes hacer muchas cosas mal, porque si no todos perdéis la partida. O sea, es, es un es un pepino. Es, wow. es Nos está encantando, la verdad.
2: Claro que es una pasada y ya lo que me estás sí. contando me está dejando vamos otro que va para la lista. Luego, habla, luego hablaremos de él, porque es un Ben Winley, yo por lo menos lo tengo en la lista, sí, pero vamos, sí el, 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 tiene que ser ya la leche, por lo que
0: cuentas. Nosotros es, estamos jugando, ya te digo, y Bum, es que deseando que llegue mañana, hoy es un jueves, deseando que llegue mañana viernes, para, para poder jugarlo, porque lo he dicho, llevamos 10 partidas, en un principio son 12, no sabemos si habrá sorpresas o no, y cada partida es, es maravilloso es también narrativo porque tienes que ir haciendo misiones tienes que ir leyendo un libro o sea que es, es buenísimo, es buenísimo y el My city sí que me gustaría deciros que como bien dice Miquel eh, van a sacar ahora el Roland Wright pero eh, el, el My City está, con, está complicado de conseguir entonces si no lo tenéis ya en la BGA lo podéis jugar que, que está bastante bien implementado pero creo que dentro de poco van a sacar otro que es el, el my Island, que es muy parecido, pero en vez de construir una ciudad, como decía mikel pues empezando desde cero, que luego pues, se forman las iglesias, bueno, creo, vas, vas luchando, vas, vas consiguiendo, vas creciendo tu civilización, eh, va a ser, eh, pues eso, como si fueses un naufrago, así, o vas creando tu propia isla desde cero, y
1: está está muy chulo. A, a ver, no do, dos pregun do preguntillas. Eh, si se supone yo, yo os lo he preguntado antes Pero que me vuelva a surgir otra vez la duda Si se supone que ya ese juego Cuando termina doce 12 partidas Ya no lo juegan más Hay alguien Porque claro, el partido juega mil veces El Monopoly juega mil veces Y a lo mejor tiene un Monopoly desde que tenía seis años Y tiene 50 y sigue jugando el mismo Monopoly Porque lo ha conservado o lo que sea Pero el Legacy que ya ha finalizado esa historia O esa partida ah. Compra, ¿Alguien se compra otra vez el mismo juego para iniciarlo sí, de nuevo? Sí, hay gente que lo hace. Sí, 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 sí,
3: sí, sí. Pero,
1: pero sí, depende sí. del juego, Joaquín. O sea, hay algunos juegos que te dicen
3: esto cuando acabes la campaña de 12 a 20 partidas te va a quedar un tablero que, que es jugable. Hay otros que te dicen esto cuando se acaba la campaña ya se ha acabado la campaña. Eh, depende un poco del juego. Eh, del, el My City... Eh, creo que, que tiene como tableros reversibles, ahora no lo recuerdo bien, pero hay una forma de jugar sí. eh, con es, los tableros es. básicos y otra de, de jugar con, con los tableros ya modificados, pero que, que depende es. del juego te, te pueden prometer que tienes luego un juego eh, prácticamente único porque lo has modificado tú con, con el resto de jugadores a vuestro antojo y, y, es, y, y sigue siendo jugable, o hay otros que te dicen, no, no, aquí se ha acabado y si quieres... Eh, vuelves a hacer una campaña entera, como creo que decía el Just Stone, que le dabas la vuelta al tablero y empezabas de nuevo, eh, o si me equivoco.
0: Así, mira, imagínate, Joaquín, que tenemos un carcaso, Legacy, y te dicen, ahora eh, en esta campaña vas a eliminar dos tapas y vas a meter tres curvas y una X, y vas a meter, yo qué sé, cualquier, cualquier loseta, y así durante 12 campañas. Y luego al final te dicen, cuando terminen estas 12 campañas, a ti te van a quedar, en vez de 72 losetas, te van a quedar 84 y media. Porque una la has tenido que partir por la mitad. ¿Puedes jugar al Carcaso? Sí, puedes jugar. Pero no es el mismo Carcaso con el que empezaste.
1: Es así. Esos son los juegos de Nazis. ¿Y cómo se juega en VGA a un Legacy? ¿Porque ¿Que se paraliza la partida y continúa al día siguiente? ¿O cómo funciona eso? ¿O juegan las 12 partidas sí. seguidas? Eh,
0: no, en el City creo que son... 30 sobres, bueno, quiero recordar no sé, son, son bastantes eh, puedes jugar una sola campaña o dos bueno, puedes jugar lo que te dé eh, lo que te dé la gana, evidentemente no te haces toda la campaña pero te puedes abrir una partida amistosa con un amigo um, sin competición y tenerla ahí eternamente no, no es obligatorio terminarla en un día, hoy nos jugamos eh, dos campañas, eh, dentro de una semana otras dos y así y ya está y vas jugándolo poco y ya a poco, está continuando exactamente
1: Porque no es en tiempo real, no tiene un tiempo que sea agote el tiempo no, 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 y pierde es, es la eterno. partida, sino
0: no, no hay tiempo, no hay tiempo. Vale, no puedes vale, tener allí tres años.
2: Lo que lo que pasa vale es que estos juegos tienen un problema, que es precisamente el que normalmente tienes que encontrar un grupo de juegos constante, o sea, un grupo de personas constante con el que con el que jugar las mismas partidas, porque si no, o metes un bot, un robot, una inteligencia artificial que juegue por un jugador en una campaña que ese día no ha podido venir. O, o directamente lo eliminas o bueno, es un poco complicado por eso estos juegos adolecen de esto, por no ponerlo todo tan bonito quiero decir, al sí, sí. final el problema más grave que tiene un Legacy es que tienes que jugarlo con el mismo grupo de personas o que alguien sustituya a una persona en mitad de una partida y a lo mejor no sabe ni de qué va entonces eso pues estropea bastante
0: y con, cierta, y con cierta asiduidad porque como Correct. dejes un juego de estos de yo que sé te tires un mes sin jugar te tienes que repasar el reglamento entero otra vez o sea, sí. y tienen tienen factor de compensación para los que se quedan
3: más rezagados sí. en, en la puntuación pues le dan como unos unos bonificadores para para que puedan jugar mejor en la siguiente partida y los que van más adelante también pues tienen penalizaciones al final lo que quieren es que partida tras partida porque son hay puntuación partida puntuación partida pues que los jugadores más o menos estén compensados porque si eso también adolecería mucho un sistema lega así que que alguien se quede muy descolgado que es que ya no tendría ganas de jugar continuar eso es
1: continuará